0: Привет! Ты слушаешь «Потом доделаю» подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаста Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. А сегодня уделим внимание в этом выпуске стартаперам и тем, кто планирует открыть свое собственное дело. Поможет нам раскрыть эту тему Наталья Магидей, управляющий директор, руководитель стартап-экосистемы Сбера. Наталья, приветствую! Привет, друзья! Да, ну первый вопрос. Хочется узнать о вашей роли в компании, какой у вас пул задач. Вот Давайте с этого начнем.
1: С удовольствием. Я сейчас отвечаю в Сбере за все, что связано со взаимодействием со внешними инновациями, а именно со стартапами. То есть в мои задачи входит налаживание системной работы Сбера как большой корпорации, которая состоит из множества подразделений и индустрий, в том, чтобы присматриваться, сотрудничать и заимствовать технологии, которые придумывают и реализуют в жизни стартапы. Но это на самом деле не все. Помимо того, что у меня есть вот эта задача, о которой я уже рассказала, мы с командой приняли на себя функцию, даже, наверное, неправильно сказать «приняли», мы придумали и убедили всех, что так правильно делать, В общем, и убедили мы всех в том, что так правильно делать, в том, что раз уж мы работаем со стартапами и с внешними инновациями, то нужно это делать не только в интересах Сбера, но и в интересах всей страны, потому что, кажется, у Сбера как раз есть такая возможность и такие ресурсы. И поэтому мы считаем своим кредо делиться всеми классными инновационными решениями, которые находим с нашими партнерами. Это и другие корпорации, это и венчурные фонды, и частные инвесторы или их объединение, и так далее. А помимо этого, мы еще работаем над эм, формированием нового поколения технологических предпринимателей из числа э, подростков, ну, то есть старшеклассников или студентов вузов, академий, техникумов. И для них у нас тоже есть специальные программы, которые во-первых, учат как можно э, прийти к собственному технологическому проекту, и что также немаловажно, э, как развить в себе предпринимательские навыки, которые помогут абсолютно точно, вне зависимости от того, какой карьерный трек подросток в дальнейшем выберет и станет ли он действительно предпринимателем или решит устроиться на корпоративную службу, на государственную службу или выберет еще какую-то другую стезю. Вот, если кратко, в этом заключается моя роль в компании.
0: А как вы попали в СБЕР, какой путь прошли?
1: У меня есть старшая сестра, Она, она старше меня на 6 лет. И она пошла работать в СБЕР сначала в одной из отделений, где непосредственно обслуживаются клиенты, физические, юридические лица. Потом да, довольно быстро а, перешла в центральный аппарат. Помню свое ощущение, как будучи студенткой, я приезжала к ней. Тогда центральный офис Сбербанка располагался на улице Вавилова, и там был совершенно потрясающий мраморный холл, мне кажется, метров, наверное, 10 высотой. Там, значит, на ресепшене стояли красивые девушки в костюмах и строгие мужчины, охранники в костюмах, лился такой фонтан по мраморной стене. Я на это все смотрела, а я приезжала к сестре, чтобы чтобы попросить ее распечатать там какую-нибудь курсовую работу или доклад для института, потому что у нас у самих не было принтеров, и я, значит, клянчила у нее, чтобы она мне на работе распечатала. Я, значит, сидела рядом с ресепшеном с заветной дискеткой в руке, с которой мне сестра бы распечатала, значит, курсовую, смотрела на все это великолепие, на то, как она выходит из лифтов офис и думала, когда-нибудь я тоже хочу здесь работать. И, собственно, моя мечта вот превратилась в жизнь на четвертом курсе э, вуза, а я обучалась в Российской экономической академии тогда имени Плеханова. Я параллельно устроилась на работу в Сбере, тоже вот в самое обыкновенное отделение. Это было на улице Расплетина, дом 10, как сейчас помню. И вот так вот постепенно-постепенно так складывалась жизнь и карьера, что я начала осваивать новые области, двигаться по карьерной... Лестницы, и через несколько лет, вот после начала работы в Сбере, тоже оказалась в центральном аппарате. Мечта моя сбылась. Проходила я теперь уже сама каждое утро мимо этих мраморных фонтанов красивых. Была невозможно горда собой. Ну и, в общем, так у меня случился роман на всю жизнь со Сбером.
0: Слушайте, круто, да. История, я думаю, что, ну, не похожая на многих ваших коллег, да, тут прям вот действительно с самого-самого раннего времени вы вот так вот начали вливаться в эту экосистему, но вы вот в процессе... Вашего рассказ говорили про тех школьников и студентов, которые м- при помощи Сбера, в том числе, да, вот в направлении технологического предпринимательства постепенно входят. А как вообще выглядит вот эта сама, с- самая стартап-экосистема Сбера? То есть, что это такое? Как-, как это вообще можно представить?
1: Ну, а вот давайте разберем, что такое стартап-экосистема. Э-э- слово состоит из двух частей. Стартап и экосистема. Начнем, если со второго слова, экосистема. Вот вы, Илья, как себе представляете, что это такое вот из э, биологических даже терминов? Что это, вам кажется?
0: Ну, я так понимаю, что несколько элементов, которые между собой связаны, одно от другого зависит, одно другому помогает, и в итоге вот что-то это образует общее. Но вот хочется понять... Какие именно отделы, какие именно составные части вот этой экосистемы приводят к тому, что это таковым можно вообще назвать? Что включает в себя?
1: Сейчас, если мы говорим про сегмент стартапов, у нас в линейке для них есть ряд программ и инициатив, которые, знаете, в зависимости от стадии, на которой предприниматель или уже стартап находится, позволяет окрепнуть, встать покрепче на ноги и двинуться на следующую ступень. Ну вот, как я уже говорила, для молодого поколения у нас есть эм, акселераторы для школьников, старшеклассников и акселератор для студентов, аспирантов и научного состава вузов. Им мы помогаем э, из идей... э, неправильное слово придумать, но создать технологический стартап. У нас есть для стартапов, которые уже встали на ноги и показывают стабильные продажи акселератор Сбер 500. У нас есть масса активностей, которая связывает стартапы друг с дружкой и с инвесторами и корпорациями. Все эти инициативы входят в так называемое стартап-сообщество Сбера. В части инвесторов у нас тоже есть несколько инициатив. Ну, Например, мы активно сотрудничаем и являемся сооснователями клуба-синдикат, который объединяет несколько сотен частных инвесторов, то есть бизнес-ангелов. И для них мы собираем, отбираем, наверное, правильно сказать, находим и показываем самые лучшие, на наш взгляд, стартапы. Ну, То есть они таким образом попадают на Первый радар инвесторов именно на радар наших участников клуба «Синдикат». И только потом мы уже показываем всему остальному рынку эти замечательные проекты. Мы сотрудничаем в плане «Бизнес-ангелов» также со «Сколково». И у нас есть замечательная программа, когда «Бизнес-ангел», проинвестировавший в студенческий проект, может получить кэшбэк до 50%, то есть прям до половины суммы инвестиций обратно. И этот возврат сделает как раз раз наш партнер по программе фонд Сколково. Ну, а что касается корпораций, мы с ними со всеми тоже ведем очень активное взаимодействие. Как я в в начале интервью говорила, Раскрываем все карты для них и также показываем все найденные решения. И, наверное, можно сказать, что э, такой визитной карточкой для э, объединения всех наших э, венчурных игроков в стартап-экосистеме Сбера является наш проект, который называется «Сбер Юнити». Но тут уже по названию да, все понятно. Юнити, он объединяет, объединяет участников. Ну вот да, это онлайн-платформа, которую мы также называем еще венчурным хабом, на которой стартапы размещают свои решения, то есть, собственно, говоря, что они могут сделать, а корпорации-инвесторы размещают свои потребности, то есть, что они ищут, какие решения, какие стартапы они ищут. И вот все три категории участников могут самостоятельно найти друг дружку на платформе связаться, обсудить сотрудничество. И вот таким образом э, у нас э, за квартал порядка 10 только вот публичных сделок происходит. Почему публичных? Потому что есть еще огромная часть сделок, которые заключаются под NDA, и, соответственно, о них знают только стороны э, этой сделки.
0: Слушайте, ну, действительно, тут такое большое количество различных платформ. Тут и стартап-сообщества, и клубы, и акселераторы. И вот, возможно, для тех людей, которые, ну, во-первых, в юном возрасте в большинстве своем находятся, во-вторых, думают только-только запустить свой стартап, возможно, у них возникает вопрос, а с чего вообще начать? Вот куда им отправиться для того, чтобы получить какую-то помощь, поддержку, информацию? Вот какой первый шаг сделать?
1: Самое главное — это делать то, что кому-нибудь нужно. То есть нужно начать с поиска проблемы, которые уже существуют в непосредственной близости от вас. Либо с ней сталкиваетесь вы сами, либо кто-то из ваших друзей, клиентов. Потому что самая распространенная ошибка стартапов — это создание продукта, который не решает ничьи проблемы. И стараться искать идею нужно в той сфере, где желательно у вас есть экспертиза. Плюс не забывайте следить за технологическими и социальными трендами. Ну вот, например, что мы видим сейчас? Сейчас тренд на удаленную работу. Или сейчас все больше и больше набирает обороты шеринг экономика. Вот это тренды, используя которые, плюс используя свою экспертизу, вы можете создать продукт, который будет действительно востребован в досрочной перспективе. Потому что, к сожалению, не все стартапы воспринимают э, совет про поиск проблемы серьезно, и мы часто видим фаундеров, которые сначала придумывают какой-то продукт, А потом, и только потом думают, ой, а где же его можно применить, и какую проблему какого пользователя он решает. Да, ну, от того и статистика, что 95% проектов не доходят даже до стадии первых продаж. То есть у них не получается найти тех, кому действительно нужно то, что они создали. И если продукт такой то искать дальнейшую поддержку, инвестиции и прочее совершенно бесполезно. Поэтому действительно начните с того, чтобы найти поиск проблемы, которые существуют и за которую клиенты готовы платить.
0: Да, супер совет. Мне кажется, с одной стороны, что вот если такая проблема будет найдена, а потом и решение будет найдено, вроде как бы и инвестиции должны, да, сами найти себя, потому что продукт нужен. Но не всегда ведь так, да, не всегда инвестиции находятся. Вот куда тогда угу. стартапу идти за первыми инвестициями?
1: А, вы знаете, мне кажется, самый дельный совет а, – это искать первый источник финансирования проекта у так называемых 3F. Это «Friends», «Family» и, как не прискорбно, «Fools». Ну, в хорошем смысле mm-hmm. «Fools». Mm-hmm. А, вот семья и друзья – это люди, которые знают вас и которые вам доверяют. Соответственно, вам будет проще рассказать и убедить их в том, что вы делаете по-настоящему классный продукт, да, они с большей готовностью отдадут вам какие-то первые средства для старта этого продукта. А затем следует сфокусироваться на поиске заказчиков и клиентов, на, на мой взгляд. Ведь именно они — ваша цель. Но вообще то, что всем стартапам обязательно нужно искать инвестиции, — это миф. Все стартапы разные, они находятся на разных стадиях развития, и в зависимости от этого им могут требоваться различные инструменты поддержки. Не обязательно инвестиции. Вот одним необходима площадка для тестирования продукта, вторым — отраслевая экспертиза, третьим — контакты и правильный нетворк, например. И вообще при достаточном наборе клиентов проект вполне может развиваться на свои средства. Вот у нас после первого набора Сбер 500 был э, такой кейс со стартапом Dogzilla. Это стартап, который в виде простого конструктора позволяет обычному пользователю, как мы с вами, которые не обязательно разбираются в юриспруденции, составить тот вид документа, который вам нужен. То есть э, вы простым человеческим языком в сервисе, значит, выбиваете что, что бы вы хотели от этого документа, то есть какие а, условия он должен покрывать, и а, стартап это все конфигурирует вот в правильный, составленный юридическим языком документ. Ну, так вот, и после «Акселератора», а, когда стартап получил популярность на российском рынке, к нему стало стучаться очень много клиентов и заключать с ними платные контракты, фаундер Кирилл Буряков сказал, что, слушайте, а я вот сейчас прекрасно существую и развиваюсь на те деньги, которые мне приносят эти контракты. Я не ищу инвестиций, и я не поднимаю инвестиции, и я это делаю не потому, что у меня плохой продукт, и я не могу их поднять, а потому что какой смысл мне отдавать долю в своем бизнесе за э, инвестиции, если я могу те же самые деньги получить от платных э, контрактов э, и заказчиков. Вот, но Уж если, взвесив все за и против, фаундеры все же решили поднимать инвестиции, то делать это лучше всего у инвесторов, которые разбираются в той индустрии или технологии, которые лежат в основе вашего продукта. Потому что так, помимо просто финансовой поддержки, стартап получит еще и отраслевую или технологическую экспертизу, нужный нетворк и насмотренность. А значит, понимание, в какую сторону стартапу стоит двигаться, а в какую точно не стоит.
0: Да, мы так вот действительно обширно на этот вопрос смотрим. И не всегда на самом деле, уважаемые слушатели, инвестиции – это то, что может стать решением. Возможно, вы можете обойтись и без них. Но все-таки вот следующим вопросом хотел у вас спросить, как правильно вообще к инвесторам обращаться, как писать к ним правильно письма. Но вот тоже ну, сразу задней мысли подумал, а может быть и и не нужно писем писать, может быть какие-то другие форматы взаимодействия необходимы для того, чтобы точно получить инвестиции которые необходимы?
1: Ну, прям точно получить инвестиции, которые необходимы, я думаю, не, не получится. Все-таки это довольно ювелирная индивидуальная работа. Uh-huh. Но давайте uh-huh. разберем этот вопрос. Вот смотрите, Илья, я думаю, что у вас очень обширная контактная книжка. И думаю, что в мессенджер вам приходят каждый день ну просто куча сообщений. И, uh-huh. ну, Поправьте меня, но мне кажется, что вы с большей вероятностью и желанием ответите, наверное, вашим друзьям или э, их знакомым, которые через ваших друзей и придут, нежели нежели чем вам напишет какой-то неизвестный контакт, привет или я, меня зовут такой-то, еще и попросит вас о помощи какой-то. Ну вот вот с инвесторами примерно то же самое. От них все постоянно чего-то хотят и условно Фаундеру нужно попробовать попасть в ту касту, которая, ну окей, если уж и не друг и знакомый самого инвестора, то хотя бы быть представленным этому инвестору через его друзей или окружение. Поэтому первый совет – это изучите инвестора, его окружение, поймите, какие у вас есть пересечения по знакомым и друзьям, и попробуйте договориться с этим человеком, чтобы он представил вас, инвестора, и вкратце рассказал, может быть, почему Вы, как фаундер, можете быть ему интересны, или решение вашего стартапа может быть интересно инвестору. Это уже, мне кажется, полдела, это уже полпобеды. Но если такого знакомого, который может представить вас инвестора, нет, вам все равно нужно каким-то образом стать более видимым для него, и, я бы сказала, вообще на венчурном рынке тогда нужно избрать тактику максимально светиться, выступать на хороших конференциях, участвовать в акселераторах и конкурсах на лучшие инновации, ну, в конце концов, зарегистрироваться на онлайн-платформе Сбер где инвесторы регулярно просматривают размещенные там проекты, а мы, как администраторы этой платформы, еще и регулярно организуем сессии тех стартапов, которые размещены на Сбер тем инвесторам и бизнес-ангелам, которые также являются резидентами этой платформы. Ну и если мы переходим прямо вот уже к самому имейлу e- e- для инвестора, я бы рекомендовала вооружиться следующими советами. Первое. Пишите лаконично и по делу, но тон при этом должен оставаться вежливым. Uh, вот я часто наблюдаю, что в погоне за краткостью и uh, стремлением произвести серьезное впечатление, фаундеры не замечают, что их эмайл начинает носить такой начальственный флер. Uh, второе. Изучите опыт и портфель инвестора. Какие стартапы он выбирает и почему. И если ваше решение подходит под эти правила, отлично. Не забудьте указать это в тексте. Uh, третье. Не жадничайте и потратьте столько времени, сколько нужно на то, чтобы доточить ну, прям до идеала формулировку, что за продукт вы делаете и зачем он нужен. Потому что, вот, поверьте, первая реакция на проект, суть которого невозможно понять из его описания, это закрыть этот имейл, а проект занести в черный список. И кажется, что это не совпадает с вашей целью. Четвертое. И, вот Есть определенные лекала того, из каких элементов состоит питчдек стартапа. Пожалуйста, не игнорируйте их. Он состоит из них не случайно, а потому что инвесторы обращают внимание именно на эти элементы и на основании них принимают решение о своем интересу к проекту. И, наверное, последнее, и самое главное, возможно, это то, что любой инвестор хочет заработать на стартапе. Для этого стартап должен показывать трекшн. То есть, либо как вы будете привлекать все больше и больше клиентов и выходить на все э, более широкие сегменты клиентов, либо как вы будете залезать в их кошелек все глубже и глубже. И у вас должен быть четкий план, как вы собираетесь этого достичь. Иными словами, вы должны дать инвестору очень четкий ответ, как он сможет заработать на вашем стартапе. И, возможно, это сейчас прозвучало меркантильно, но зато правда. Вот такие советы, я думаю.
0: Нет, мне кажется, все абсолютно да, по делу, как оно есть на самом деле. Наталья, ну вот вы вначале тоже говорили о том, что Сбер, он, конечно, в части стартапов и общегосударственную, в принципе, историю поддерживает, ну, в плане того, что делает очень большое благо для всей страны, но и, само собой, ищет для себя различные стартапы для взаимодействия. Вот на что вы обращаете внимание, ищете ли вы их сейчас для того, чтобы, да, какие-то инновации тоже в том числе внедрять в свои продукты? И можете привести какие-то примеры сотрудничества со стартапами?
1: Ну, Давайте, да, с удовольствием.
0: Наталья Магидей – эксперт в области технологического предпринимательства, сотрудничества стартапов с корпорациями и венчурным бизнесом. С 2018 года руководит всеми стартап-продуктами Сбера.
1: В основном мы ищем стартапы, либо которые исходят из потребностей наших внутренних бизнес, бизнес-заказчиков, это дивизионы внутри Сбера и партнерских компаний, либо это какие-то стартапы, которые мы называем стартапами «ВАУ». Wow. Это те технологии, может быть, даже еще не превращенные в конкретный проект с конкретной бизнес-моделью, но которые кажутся очень интересными и с большим потенциалом. Вот это, я думаю, для нас две такие основные группы стартапов. Чтобы найти эти проекты, те и другие, ну, мы, во-первых, сами первыми пользуемся нашей собственной платформой Сбер потому что на ней регистрируются стартапы, которые либо просто о нас слышали, либо увидели рекламу, либо о платформе рассказали наши корпоративные платформы или э, наши инвестиционные платформы. Поэтому первый инструмент для поиска – это вот СберЮнити. Ну и, во-вторых, мы, естественно, устраиваем акселераторы как раз в том числе для того, чтобы привлекать в свою воронку стартапов все новые и новые проекты. Вот э, если мы возьмем Сбер-500, к слову, то ежегодно э, на него подается больше, чем пол- полторы тысячи стартапов. Э, вот, соответственно, э, е- ежегодное инкрементальное добавление в нашу базу стартапов только благодаря Сбер-500 это вот порядка полутора тысячи проектов. Теперь дальше, если переходить к выпускникам, я бы, наверное, даже, знаете, привела примеры из каждой категории зрелости стартапов, вот, с, с которыми мы сотрудничаем. Но самое простое — это выпускник Сбер-500. Это зрелый стартап, у них уже есть проверенные решения, да, здесь риск сотрудничества минимален. И вот здесь, например, я могу привести в пример выпускника прошлого бача, компании DeBrain, Deep DeepBrain, и их решение позволяет извлекать данные из клиентских документов через API и автоматизировать процессы. Ну вот в случае со Сбером это был процесс приема сотрудников на работу в компании Сберрешения. То есть на входке у сотрудника HR-отдела стопка бумажных документов, это там паспорт, права, справки и так далее, он их сканирует и загружает в систему, и система уже самостоятельно, благодаря решению AdBrain, распознает текст и сама заполняет поля в 1С, с которыми дальше уже да, по определенному процессу удобно работать. Ну, вот в результате скорость обработки э, документов-соискателей у- увеличилась втрое. втрое. Это ну, неплохой показатель. Вот. А дальше, например хочу рассказать о проекте, который является выходцем из нашего внутреннего акселератора. То есть это проект, который создали наши сотрудники. Это проект Farm Farm IQ. Это приложение, которое позволяет получать кэшбэк на те медицинские препараты и лекарства, которые вы получили по выписанному рецепту врача. И вам достаточно загрузить в приложение чек, что вы приобрели какие-то препараты и рецепт от врача, который вам их выписал. И все. Дальше это обращение попадает в страховую компанию, и на ваш счет возвращается сумма кэшбэка. По ним, по этим ребяткам хочу сказать, что, во-первых, одним из их первых клиентов стал, собственно, наш бизнес-юнит Сберстрахование, и вместе с ребятами вот они как раз запустили проект, он называется Фармстрахование, плюс дальше этим же проектом воспользовались и другие страховые компании, сейчас у ребят в клиентской базе, более 150 тысяч клиентов. Я считаю, что это очень круто. Да, но и как вишенка на торте хочу рассказать о сотрудничестве с, не поверите, школьным стартапом, который тоже является выпускником нашего акселератора для старшеклассников. Ребята сделали платформу «Конструктор» для разработки мини-приложений и лендингов во ВКонтакте. И э, когда они закончили «Акселератор», их продукт был в таком еще довольно сыром состоянии, но буквально за год работы ребята развили свой проект до такого уровня, что их решениями сейчас пользуются... И во ВКонтакте сам, и Хофф, и вот даже мы были причастны. И в 22 году мы запустили такой образовательный проект по э, мягким навыкам и технологическому предпринимательству, который назывался, забыла, как назывался, «Практикум по предпринимательству». Вот. И в рамках этого проекта как раз э, серию мини-приложений во ВКонтакте для нас разрабатывала это команда, команда Constify. И вот можете себе представить, я что основатель 17-летний Геннадий Шутко из Краснодара, и на момент участия в акселераторе он был 11-классником. Вот я не знаю, как вы, я в 11 классе максимум могла вставить дискетку в компьютер и вытащить ее обратно. Вот, а ребята уже зарабатывают Деньги на собственном стартапе. Практически илоны да. маски.
0: Шок, на самом деле, нынешнее поколение очень приятно, на самом деле, шокирует своими достижениями. И надеемся, что так дальше такая тенденция будет сохраняться, потому что очень-очень не стыдно за все то, что происходит сейчас с нашей молодежью. Вот. И хорошо, что есть да, компании, которые вот таким образом им помогают, потому что проект это совершенно из различных сфер. Проект успешный. И вот у меня э, возникает вопрос, а как взаимодействие выстраивается со Сбером? То есть, ну, вот с теми проектами, которые вы потом даль- в дальнейшем внедряете в свою... Работу, то есть входят ли они в состав Сбера как-то частично, или, может быть, работают используя инвестиции Сбера, и вообще к чему должны быть готовы стартапы, которые начинают с корпорациями сотрудничать?
1: Угу. У нас э, используются разные форматы сотрудничества со стартапами. Угу. В каких-то случаях мы действительно входим в капитал стартапов и приобретаем у них долю. В каких-то случаях это просто сотрудничество на коммерческих началах, и мы заключаем платный договор. В каких-то случаях, если решение ну настолько крутое, и мы, как Сбер, хотим быть единоличным его владельцем, единолично его применять в стране, то тогда мы производим покупку этого бизнеса, то есть мн сделку Но чаще всего это, конечно, коммерческое сотрудничество. Это самый простой способ для того, чтобы стартап и корпорации присмотрелись к друг другу, попробовали на вкус сотрудничества, да, и уже дальше поняли, хотят ли они более серьезного партнерства или на этом разбегутся. Вот, а что касается того, к чему должны быть готовы стартапы, если взаимодействуют с корпорациями, но я бы выделила несколько вещей. Первое, Нужно быть готовым к тому, что в корпорации и в стартапе разная скорость принятия решений, и это нормально. Стартапы — это, как правило, очень маленькие команды, и они живут, к тому же, в жестокой конкурентной среде. И для них специально написаны все эти хади-циклы и прочие процессы, которые очень быстро позволяют разработать, опробовать сырой продукт, получить обратную связь от пользователя, быстро изменить его и так дальше, и так дальше. И для стартапов скорость принятия решений это вопрос выживания. У крупных компаний работает все немножко по-другому. И у крупных компаний стоимость ошибки выше, потому что корпорация несет серьезные репутационные риски, обслуживает огромное количество клиентов и не может себе позволить выпустить что-то недоработанное или недопроверенное, поэтому все значимые решения проходят несколько этапов проработки, одобрения, и решения принимаются медленнее. Если переходить дальше к советам, ну вот как продолжение про эм, терпение и разную скорость принятия решений, я бы еще хотела, наверное, сказать, что в корпорациях э, отдают большую дань э, процессу процессу, э, и процедуре решения определенных вопросов. Это тоже происходит неспроста, и стартапы должны это понимать, потому что, э, знаете, распутать клубок и найти концы в маленькой команде – это вопрос пяти минут. А в корпорации очень часто… Для того, чтобы посмотреть на вопрос комплексно, привлекается множество подразделений. Правовой департамент смотрит юридическую сторону, комплайенс смотрит комплайенс, я не знаю, блок, который отвечает за взаимодействие с розничными клиентами, проверяет, классный ли клиентский пользовательский путь и так далее, и так далее. Для того, чтобы собрать в один клубок всю эту обратную связь от подразделений, корпорации ну, неспроста придумали определенные процессы, да, и по этим процессам они должны идти. Именно так внутри большого такого живого организма регулируются все решения и все движение, которое происходят. Поэтому стартапу нужно быть готовым к тому, что его, возможно погоняют по разным инстанциям, ему придется презентовать свое решение многим а, подразделениям, ответить на вопросы, иногда удобные, иногда не очень удобные о своем продукте и так далее. А, здесь нужно просто понимать, что вот такая данность а, производственного процесса внутри корпорации, и нет а, желания что-то специально замедлить и усложнить Просто корпорации работают именно так. И последний совет, наверное, тоже он один из таких главных. Стартап должен понимать, что все-таки работа со стартапом это не основная деятельность корпорации. Да, это, безусловно, очень важная часть, особенно сейчас, когда конкуренция все больше ужесточается, но все же это не основная деятельность. У корпорации есть свой ран бизнес Она на нем зарабатывает э, деньги и сфокусирована на на нем. И для того, чтобы представители бизнес-юнитов корпорации включились в инновационный процесс, необходимо проделать и проделывать постоянно большую внутреннюю работу от корпоративной культуры до упрощения всех вопросов, необходимых для интеграции решений стартапов в структуру компании. Поэтому нужно понимать, что э, желание э, поискать классные технологии и что-нибудь попробовать э, внедрить, оно вот такое выкристалливизо... раз, раз. выкристаллизованное. Раз-раз. Выкристаллизованное. Извините. Только у самых таких, наверное, продвинутых менеджеров внутри корпорации, а для всех остальных это... Работа не первого приоритета, и стартап должен быть очень терпеливым для того, чтобы зажечь этого менеджера тем, что ему действительно стоит посотрудничать с его проектом. И мне вообще кажется, что все советы, которые я сейчас озвучила, можно, наверное, объединить под единой такой шапкой терпение.
0: Вот так вот, да, дорогие друзья, терпение и труд, как известно, да, все перетрут, и всех целей вам помогут достичь. Но вот вы, да, начали говорить о той команде, которая работает в корпорации. Хочется спросить, в Сбере, те, кто работают со стартапами, вот ваша команда, она как-то отличается от остальных подразделений Сбера? И если отличаются, то чем?
1: Ну вот если даже не, не анализировать еще, почему отличается, я бы сказала, что наша команда сильно моложе, чем все остальные. Я имею в виду, что э, средний возраст сотрудника нашей команды, я думаю, что лет на 5-7 на 7, ниже, чем у э, соседних команд. А, а теперь к вопросу, почему так произошло. Я думаю, что от, ответ здесь нужно искать в том, что то, что мы делаем, не является, знаете, такой уже протоптанной тропинкой на российском рынке. Во-первых, довольно у небольшого количества корпораций есть, в принципе, вот эта часть по работе с внешними инновациями. Во-вторых, мы все-таки очень сильно отклоняемся и осознанно отклоняемся от такого традиционного трека. И, как я говорила в начале, много делаем не только в интересах Сбера, но и в интересах в принципе рынка и страны. И очень часто получается так, что нам приходится идти на ощупь. И мы вот сами пытаемся нащупать «Ой, а что вот здесь вот можно было бы создать? А давайте попробуем вот это создать». «Получилось? Классно». «Ой, не получилось? Ну ладно». «Выдвигаем следующую гипотезу и тестируем ее». И мне кажется, что вот для того, чтобы вот так постоянно идти, не бояться споткнуться, получить шишку на лбу и идти дальше, нужна, знаете, такая вот хороший аппетит к риску, и толерантность. И мне кажется, что они есть, во-первых, у достаточно молодых, не закостенелых еще людей, ну, определенного вот такого склада и формата, которые не боятся сложностей.
0: Ну, а вообще сейчас происходит либо обновление команды, либо, может быть, расширение штата, и вот как вы... Да, понимаете, как вообще ищете специалистов? То есть, они сами к вам приходят, либо вы тоже, может быть, стараетесь найти подходящих людей для вашей команды. Вот каким образом анбординг происходит, и вообще, есть ли сейчас в этом потребность, или команда сформирована полностью?
1: Я хочу сказать, что те команды, в которых не происходят обновления, наверное, работают не на пределе своих возможностей, потому что это стандартные процессы, когда э, человек не может быть постоянно максимально заряжен. Он э, выдыхается, у него меняются интересы. У, у него меняются, я не знаю, фокусы. Сегодня ты занимаешься своей любимой работой, завтра у тебя родился ребенок, у тебя э, случился в любом случае перефокус. Да? Жизненные ситуации совершенно разные. И поэтому это абсолютно нормально, когда э, в команде держится ну, хотя бы там, на 10% уровень э, текучести. Он у нас, безусловно, тоже есть. Этот уровень текучести я не проверяла, но мне кажется, он пониже, чем 10%. Но вы знаете, вот когда мы попрощаемся с человеком, который решил покинуть нашу команду, я еще ни разу не смогла по прошествии какого-то времени, пообщавшись с этим человеком, уже сказать, что «Эх, блин, все-таки жалко, что ты ушел». да? Вот Каждый раз это происходит в тот момент, когда это оптимальные условия для того, чтобы и человек э, перешел на новую ступень своей жизни, своего развития, да, и команда бы наполнилась э, новой к- кровью. Поэтому э, со многими ребятами, которые уходят из нашей команды, мы продолжаем оставаться в шикарных отношениях, поддерживаем связь, но просто им сейчас лучше в другом месте, а нашей команде лучше в другом составе. Вот так. И мне кажется, что набор кадров у нас происходит постоянно, знаете, либо в таком очень активном режиме, либо в режиме пассивном. Под пассивным я подразумеваю то, когда ты общаясь там с новыми знакомств с новыми знакомыми из венчурной сферы там обретая новых партнеров в ней параллельно присматриваешься к ним что хм, а он мог бы классно вписаться в мою команду и закрыть вот такое то направление ты такое его значит на карандаш условно взял и раз и через какое-то время может случиться ситуация, когда тебе действительно потребуется его экспертиза, и ты уже приходишь к этому человеку, делаешь ему предложение, от которого он не может отказаться, и все, вы работаете в одной связке. Отлично.
0: А вот, да, вот хочется тоже узнать, был ли такой, что человек знакомился с вами как стартапер, да, где-то вот на одной из платформ Сбера, а потом вот раз и стал частью команды.
1: Ну, вот конкретно нашей команды стартап экосистемы человек не становился частью, но, но такой случай был. И выпускник нашего студенческого акселератора, очень талантливый парень, его зовут Ярослав Беспалов. Да, Ярослав Беспалов, он выпускник студенческого акселератора 21 года, он в итоге занял должность СТО в одном из подразделений СБЕРа, который называется СБЕР АИ. то есть они занимаются развитием технологий искусственного интеллекта в медицинской сфере.
0: Наталья, а есть ли какие-то секретные способы, с помощью которых вы понимаете, что вот этот специалист точно должен попасть в команду и вообще как нанимаете идеальных сотрудников?
1: Классно, если бы был способ нанимать идеальных сотрудников, очень жаль, что его до сих пор еще не придумали. Когда придумают, я, пожалуй, буду одним из early adopters и прям на себе его опробую. Вот. Но пока, к сожалению, нет. Нет у меня такого инструмента для набора идеальных сотрудников. Но для меня очень большое значение имеет интервью. И я обычно Прошу устраивать такие несколько ступенчатые интервью. И по поводу своих прямых подчиненных, понятно, первым делом, но даже по поводу ребят, которые будут работать через один или два уровня от меня, я все время предлагаю такую схему, знаете, чтобы проводить человека через несколько интервью, потому что на каждом он раскрывается по-своему. И очень часто у нас бывали ситуации, когда э, вроде бы на уровне дискуссии со своим непосредственным руководителем человек раскрывается одним образом, а потом, переходя на уровень диалога ну, там, с куратором, да, руководителем руководителя, э, раскрывается совсем по-другому и на 180 градусов меняет представление о себе. Вот, А вообще я обращаю внимание на несколько моментов в интервью. Во-первых, это что человек считает важным рассказать о себе в самом начале. Ну, знаете, когда обычно происходит самопрезентация. И как он это делает. Если он слишком уходит в детали, значит, скорее всего, в работе он тоже не будет видеть всю полную картинку, а будет Идти сильно вглубь. Если наоборот он идет по верхам, значит, скорее всего, и глубина его проработки на основном рабочем месте тоже будет недостаточной. Дальше для меня важно, нахваливает ли он себя, приписывает ли какие-то заслуги команды. Ну, потому что очень часто из строчек в резюме становится понятно, что какая-то там особо крупная. Победа, особо крупные достижения, большой кусок работы был выполнен точно вот в команде. Ну, иногда двумя руками что-то сделать ну, просто невозможно. Но часто люди приписывают лично себе эти заслуги. И я на это обращаю внимание. И вообще, в принципе, считаю, что поговорка про то, что ничто не украшает человека так, как скромность, появилась недаром. И всегда говорю своим сотрудникам, что хвалит кто-то один. Либо сам сотрудник себя хвалит, либо его хвалит руководитель. Нужно просто
0: выбрать. Ну, какая хорошая а... <смех> да. да, это прям истина, надо записать их обязательно. <смех> Мне тоже
1: так кажется, что это близко к истине, да. А дальше что? Я еще задаю вопросы, не имеющие однозначного или правильного ответа, чтобы просто посмотреть на то, как человек мыслит и рассуждает. Вот знак кирпича для меня, если на подобный вопрос кандидат отвечает что-то из серии, ну, я не могу ответить, мне надо подумать. Ну, мы вот сейчас с тобой сидим на этом звонке как раз для того, чтобы ты вот прямо сейчас подумал или мы вместе подумали и что-то на этот вопрос ответили. Поэтому это для меня прям стоп-знак. Или еще иногда бывает, что если спросишь у потенциального кандидата, что «А как ты думаешь, какие основные области развития для нашего направления? Что тебе видится со стороны?» Если на этот вопрос я получаю ответ, что «Ну, я буду готов ответить уже, будучи вашим сотрудником», то это тоже прям стоп-фактор. Еще я люблю задать какой-нибудь провокационный вопрос и посмотреть на реакцию человека. Например, часто задаю вопрос «Когда вы в последний раз врали?» Обычно начинают отвечать «Что именно врали?» Хотя вот э, если быть внимательным, то вопрос был «Про когда?», а не «Про что?» И тут тоже стоп-знак, если человек начинает говорить «Что вы, что вы? Я же никогда не вру». И ну, для меня вообще категоричность формулировок много значит. Э, Ну и мне кажется, вообще, как будто бы ты чувствуешь, твой человек или нет. Вот недавно одно интервью с девушкой-кандидатом у нас длилось всего минут десять, И я просто поняла, что ну вот она наша, она, она нам подходит. Она подходит мне, она подходит команде, она подходит нашему делу. Но хотя чувствовать получается не всегда. Вот иногда, например, я против того, чтобы взять сотрудника, но его прямой будущий руководитель настаивает на это. Мы берем и потом этот сотрудник ну так раскрывается, органично вписывается в команду, что я готова предъявить своей интуиции претензии. Ну и наоборот, конечно, тоже бывает в другом направлении, да,
0: тоже случается.
1: Вот такие моменты.
0: Да, классно, есть что для себя, конечно же, подметить, я думаю, многие наши слушатели сейчас заметки себе тоже делают в процессе прослушивания, но у меня есть вот два вопроса, которые пойдут следующими, но хочу их объединить в один, вот все то время, которое вы работаете Старта, со стартапами, со стартаперами, с людьми вот как раз-таки с начинающими, у которых глаза горят на их идеи? Не было ли у вас желания, вот смотря на это, тоже пойти и запустить какой-нибудь собственный стартап? И опять же, отталкиваясь от этого, от рассуждений дальнейших, вообще всем ли нужно идти в бизнес и запускать стартапы? Или может быть кому-то действительно более комфортно будет в корпоративной среде? Вообще очень хороший
1: вопрос. Да, начну с его первой части. Хотелось ли мне запустить свой стартап? Честно признаюсь, пока нет. И вообще я заметила, что траектория превращения фаундера, стартапов, корпоративного менеджера или наоборот обычно следующая. Первое – это когда фаундер основывает несколько стартапов, где-то терпит неудачу, ну и в какой-то момент один или несколько из этих проектов становятся успешными, и фаундер становится серийным предпринимателем. Вот тогда его замечают в корпоративном мире и переманивают на управляющую позицию. И из такого серийного предпринимателя он становится корпоративным менеджером. Есть еще вторая траектория, обратная, когда... Менеджер в компании проявляет себя в одном или нескольких направлениях, естественно, на это тоже требуется не один год, то есть он становится серийным менеджером таким. Потом он устает от управления корпоративными системами и вот здесь решает начать попробовать себя в предпринимательстве. Как правило, сначала это такие осторожные шажочки, типа подключиться к развитию какого-то проекта как адвайзер вместе с такими же корпоративными друзьями, как он сам. А затем уже он предпринимает более смелые шаги, типа стать кофаундером стартапа. Как правило, тоже со своими бывшими друзьями и однокашниками. Что касается меня, наверное, я только в начале пути вот этой второй траектории превращения из менеджера компании в фаундера. Но теперь, возвращаясь плавненько вот к второй части вашего вопроса, всем ли нужно идти в бизнес и запускать стартапы, я скажу так. вот Непосредственно идти в бизнес, становиться предпринимателем и запускать стартапы нужно, конечно же, не всем. Мир нужны И музыканты, и юристы, и маркетологи, и корпоративные сотрудники, и управленцы. Но одно дело стать предпринимателем, а другое дело иметь предпринимательское мышление. Это разные вещи. И вот что касается предпринимательского мышления то его я бы посоветовала развивать абсолютно всем и каждому. И тем самым музыкантам, и юристам, и маркетологам, и сотрудникам корпораций. Потому что предпринимательское мышление — это про то, как ставить цели и идти к их достижению, как не бояться преград как управлять своим временем, как находить контакты и взаимодействовать с людьми, как убеждать их в правоте своих решений и как уметь слушать и слышать, как уметь менять свою точку зрения в зависимости от новой поступающей информации и многое-многое. И вот... Все эти качества, которые я перечислила сейчас, все вот эти мягкие навыки, это, на мой взгляд, пожалуй, самая важная часть для любой карьерной траектории и не обязательно карьерной. То есть Это все пригодится и в обычной жизни, и в любом жизненном проекте. Говорим ли мы, я не знаю сейчас, о поступлении в какой-то институт, постройке дачи, воспитании детей. Вот Любой жизненный проект, в принципе, это такая предпринимательская задачка. И очень здорово, если хотя бы в них все мы с вами будем предпринимателями.
0: Да, согласен с вами полностью. Так вот действительно с различных сторон мы сегодня посмотрели на вопрос предпринимательства и создания собственного дела. Не не обязательно смотреть на него вот именно с точки зрения бизнеса. да, Друзья, посмотрите на свою жизнь. Большое количество моментов, где вы можете предпринять необходимые для достижения цели действия. Но мы с вами переходим к Блицу. Несколько вопросов, на которые можно ответить коротко, можно развернуто по вашему желанию. И первый вопрос такой. Какие привычки именно вам мешают или помогают в работе? Мешают
1: микроменеджмент, желание самой разобраться в каждом вопросе до болтов и желание избегать конфликтов, даже если они такие конструктивные рабочие конфликты. Все равно стараюсь их избегать. А что помогает? Мне кажется, вот то самое предпринимательское восприятие воспринятие сложности как просто еще одного барьера на дистанции к цели, который нужно перепрыгнуть. Еще, наверное, собранность и многозадачность.
0: Угу. А как относитесь к откладыванию задач на потом? Как давно это делали и к чему это привело?
1: Вы знаете, у меня в жизни есть каким-то образом сформировавшееся вот такое четкое деление на все, что связано с работой, и все, что не связано с работой. И вот в первой части, которая про работу, у меня прям антипрокрастинация. То есть, как только появляется задачка, она в моем таком внутреннем компьютере в голове сразу получает резолюцию на проработку. То есть я сразу начинаю какие-то действия. Значит, она сразу у меня попадает в туду-лист, или я ее сразу делегирую, или я сразу понимаю, куда, значит, в матрицу приоритетов примерно ее нужно вставить, исходя из того, какая у нее важность и срочность. То есть вот во всем, что касается работы, у меня антипрокрастинация. И полнейшая прокрастинация в остальных сферах. Я даже вот на выходных, когда работы меньше или случается так, что ее нет, знаете, все равно стараюсь использовать вот какие-то такие рабочие подходы, чтобы заставить себя меньше прокрастинировать. То есть там, у меня, не знаю, все, что я хотела сделать, даже отдохнуть, у меня как задача заносится в такой внутренний тодулист, ему, значит, ставятся приоритеты, и вот тогда я уже понимаю, что, ага, вот сейчас... Время отдохнуть с чистой совестью, вот по плану, через туду лист, все нормально. Вот так у меня почему-то работает голова.
0: Слушайте, а как вот это объяснять? Я просто очень сильно вас понимаю, и вот сейчас тоже в таком более свободном режиме нахожусь и понимаю, вот чем меньше загруженность, тем как-то вот больше прокрастинации получается. Да. И не могу понять, почему так. да, вот, вот Вы никак это не объясняли, почему Ну, это ну Мне происходит? кажется,
1: это вопрос вот про э, концентрированность и собранность. То есть когда у тебя очень много задач в бэклоге, э, у mm-hmm. тебя отсутствует э, э, время для того, чтобы подумать, ты вообще хочешь этой задачей заниматься или не хочешь. У тебя распланировано все так, что ага, вот это сделал, побежал к следующему, дальше третье, пятое, десятое, когда же такого напряженного графика и такой высокой скорости нет, случаются вот эти вот паузы, в которые мозг начинает вредничать такой, типа, Ага, а давайте-ка порассуждаем, хотим с тобой вообще сейчас смотреть этот фильм или не не хотим. Может быть, мы залипнем с тобой в компьютерную игру? Тоже неохота. А может быть, мы мы вообще подумаем о том, что э, жизнь несправедлива и подепрессируем? Ну и да-да-да. И вот чтобы этого не происходило, мне кажется, нужно держать мозг в тонусе. Но, правда, иногда все-таки его нужно перезагружать и желательно тотально. Вот это те самые там, отпуска или какие-нибудь, э, как это называется, ретриты с, де- с цифровым детоксом, когда ты отключаешься вообще от всего, устраиваешь встряску в мозгу в отсутствии какой-либо там, информации, да, общения. и перерождаешься или, как минимум, получаешь заряд на следующую
0: жизнь. Вот так вот, дорогие друзья. Поэтому, если вы сейчас находитесь на летнем отдыхе, в отпуске, ну, в общем, депрессируйте на здоровье, не откладывайте на потом. Сейчас можно, да, или фильмы смотреть. Все это нужно, чтобы разгрузиться. А какие навыки считаете нужными для человека, в современном мире для того, чтобы чувствовать себя нужным и востребованным.
1: А я вот у них, о них уже сказала. Мне кажется, это те самые э, мягкие навыки, без которых uh-huh, о- очень uh-huh. сложно чувствовать себя полноценной частью социума. Сейчас есть еще, конечно, э, такие хардовые навыки, типа хорошо разбираться в технологиях, да, может быть даже уметь некие технологии создавать, ну, или там как-то взаимодействовать с ними. Но мне кажется, вот очень важная часть, которая будет краеугольным камнем развития человека во все времена, вне зависимости от развития технологий, процессов, прогресса, это мягкие навыки. Вот. Насколько вы умеете слушать, слышать, насколько вы умеете грамотно выражать свои мысли и доносить их до собеседника, насколько вы умеете строить отношения со своими партнерами, быть открытым, а иногда, может быть, наоборот, закрытым, когда нужно, насколько вы умеете планировать время, нести ответственность за все, что с вами происходит, то есть, вот этот весь пул предпринимательских навыков, несмотря на то, что вот именно этим да я занимаюсь в своей профессиональной деятельности, даже если бы не занималась, я бы считала их, наверное, самыми важными для полноценного развития человека.
0: <связь> Ну и финальный вопрос нашего подкаста, что почитать, посмотреть, послушать, что порекомендуете?
1: Из «Почитать» мне последнее, что понравилось, это Патрик Ленсионни, книжка называется «Пять пороков команд». Там такой очень интересный рассказ про то, что в большой компании кризис и в нее нанимают стороннего управляющего менеджера, которому нужно разобраться, что происходит. И разбираться она начинает э, с команды. И первое, что обнаруживает, что главный порог, который, кажется, тянет за собой все, это недоверие в команде и как она дальше это все постепенно раскручивает. В общем, первое, очень Практически понятно, потому что на определенном кейсе работы компании второе, там прям даются для менеджеров конкретные упражнения, как можно идентифицировать, какие пороки в твоей команде э, сейчас присутствуют, и даются инструменты на такие подсказки, что можно применить, дабы эти пороки искоренить. В общем, рекомендую э, каждому менеджеру, будь то это фаундер стартапа, потому что он тоже менеджер и управляет э, своей командой, своим проектом, будь это корпоративный менеджер. Классная книжка. Вот, из посмотрите с последнего. Мне очень понравился фильм «Кто убил Блэкбери». Если еще не смотрели, я рекомендую. Хороший фильм. Эта история, конечно же, всем известна про то, как Блэкбери не справился с конкуренцией и игнорировал Apple, Но там не только про это. Там про то, что на работе нужно заниматься работой, про то, что короны идут только коронованным особым. И не нужно... Лучше не нужно примерять ее на свою голову. В общем очень поучительный фильм про то, как важно э, все время, даже если ты с маленькой тропинки вышел на огромное шоссе, как важно все равно следить за своим движением и э, не пропускать ни одной кочки, ни одной ямки на своем пути. Вот, ну и послушать, не знаю, мне вот сейчас почему-то хочется сказать, что послушайте Фрэнка Синатру «My Way». Я почему-то, когда слушаю эту песню, не знаю, мне с одной стороны как-то вот и слеза э, подкрадывается, и как-то вот, не знаю, как будто бы немножечко гордо, что э, человек может услышать такие строки и, может быть, что-то поменять в своей судьбе или э, сделать какой-то решительный шаг. В общем, меня эта песня зацепляет. Советую.
0: Так вдохновляет, да. Да, на изменения, да. на дальнейшие какие-то действия. Спасибо вам большое за такие разносторонние рекомендации, да и, в принципе, и за то, что уделили нам сегодня время, и за ту работу, которую вы делаете. Потому что, действительно, мы сегодня начали с того, что это очень важная миссия, которая не только развивает вашу корпорацию в целом, но и всю нашу страну. Поэтому, говоря о той молодежи, которую вы сегодня упоминали, желаем, конечно же, чтобы все намеченные идеи, все цели у них были реализованы, И спасибо, что помогаете им в этом. Большое спасибо, Наталья.
1: И вам, Илья, спасибо большое, что пригласили. Я надеюсь, что будет полезно, и что мы с вами общими усилиями, возможно, разбудим в ком-то маленьких предпринимателей или даже больших.
0: Это будет супер целью, которую мы достигнем. Спасибо.
1: И вам спасибо. Всего доброго.
0: Ну и, конечно же, подписывайся на наши соцсети, оставляй комментарии и участвуй в розыгрыше подарков. На этом все. До встречи в следующем выпуске.